0: Heb jij het prikkelbare darmsyndroom en volg je het FODMAP-arm-dieet? Probeer dan eens de glutenvrije en FODMAP-arme producten van Share. Vanaf nu zijn alle FODMAP-arme producten van Share eenvoudig te herkennen aan de oranje sticker. Benieuwd naar de producten? Ga dan naar de website. De link staat in de beschrijving van deze podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de PDS-podcast. Ik heb vandaag weer een hele leuke gast. Uh, en hopelijk mogen we jullie weer inspireren en uh, motiveren om alles uit je dag te halen vandaag. Ik heb de gast Sanne van Lierop en ik vind het echt super, super leuk dat jij er bent. Ik volg jou namelijk echt al heel erg lang op Instagram en ik vind je onwijs inspirerend. Um, en ja, ik heb heel veel aan jou leuke, lekkere gerechten gehad vooral. Um, maar voordat ik te veel ga zeggen, zou jij jezelf even willen voorstellen aan de luisteraar.
1: Tuurlijk, leuk dat ik er mag zijn, überhaupt. Um, ja, mijn naam is Sanne, ik deel uh, recepten, daarvoor sta ik voornamelijk bekend op social media. Instagram en TikTok. Maar ook daarbij uh, vooral recepten gericht op mensen die last hebben van buikklachten. Natuurlijk is het altijd moeilijk om specifiek voor iedereen hetzelfde recept te maken... dat niemand er last van heeft. Maar wel met onze meest bekende triggers eruit gehaald. Um, en dat is eigenlijk veel ontstaan dat ik zelf gewoon heel veel last had van buikklachten. En um, dat tegenaan liep dat ik nogal moeilijk inspiratie kon vinden... Uh, tijdens het volgen van een FODMAP-dieet en vervolgens... Uh, met bepaalde uh, ja, allergieën waar ik mee te maken had. Waar ik niet goed tegen Want Hoe kan ik dan alsnog lekker eten? En uh, dat is eigenlijk de reden dat ik dat ben gaan doen. En uh, vandaar ook hier vandaag zit.
0: Ja, superleuk. Echt heel fijn dat je er bent. Um, je noemde net al even PDS. Um, maar daarnaast had jij nog een hele hoop andere uh, allergieën. En die kwamen bij jou voort vanuit jouw reuma. Klopt dat?
1: Ja, ja ik heb sinds dat ik één ben uh, reuma. Um, en ja, dat is gewoon auto-immuunziekte, en daar heb ik altijd medicatie voor gehad, en best wel pittige medicatie, en die hebben op een gegeven moment zo mijn darmen aangetast, dat er uh, op een gegeven moment geen voedingsstoffen meer opgenomen werden, en dan krijg je in de alternatieve wereld leaky gut, dat ken je, dat ken je misschien mm -hmm. wel. Um, toen is er ook echt, want bij heel veel mensen met PDS zie je dat er natuurlijk weinig onderzoek wordt gedaan, en gewoon meteen wordt gezegd, dit is PDS, uh, bij mij is letterlijk, ik ben helemaal binnen-spuiten gekeerd, omdat ik dus wel een medisch dossier had. Maar uiteindelijk bleek dan toch dat het ook wel gewoon PDS was. Maar dan wel, uh, noemden ze het een extremere vorm, doordat mijn darmen gewoon aangetast waren door uh, de hoeveelheid medicatie die ik altijd had. En daardoor gewoon ook veel gevoeliger voor um, ja, bepaalde stoffen. En um, bij mij was het voornamelijk gluten en lactose. Um, maar ik heb dus niet zeg, echt maar kuliaki. Alleen gewoon dat ik echt niet goed ga op gluten. En, heb je daar uh, dan echt een ja. opgeblazen
0: buik van? of wat, wat Ja, ik heb een opgeblazen je...
1: buik. Maar mijn buik blaast zo erg op dat ik vervolgens flauw val. Dus oh, als okay. ik echt zeg maar uh, mijn buik zo echt opblaast. Dan kan mijn lijf die pijn niet meer aan. Omdat die buik gewoon zo strak staat. In de langste periode dat hij zo is geweest. Is dus echt negen maanden. En dan gewoon soms een maand niet naar de wc kunnen. Naar het ziekenhuis moeten, klisma's krijgen. Dan weer naar de wc kunnen. Dan weer een maand tegenaan moeten. Omdat mijn lijf zeg maar ook niet het van zichzelf op kan lossen. Omdat het met zoveel dingen tegelijk bezig is. Ik heb ook nog mijn hormonen die niet helemaal lekker lopen. Uh, PCOS heb ik daarvan. Um, dus mijn lijf is eigenlijk altijd in de aanmodus. En... Um, ja, daardoor is het nog moeilijker voor je lijf om te reageren op PDS-symptomen als het ware.
0: Ja, dus eigenlijk al die dingen die jij hebt, dus en je room, uh, reuma, en je PDS, en je PCOS, dat zorgt er gewoon eigenlijk voor dat op het moment dat jij dus bijvoorbeeld uh, gluten eet, um, zo'n heftige ontsteking, gaat je ontstekingswaarde heel erg omhoog? Of is het gewoon echt een, een soort van aanval? Kan je het daarmee vergelijken? Ja,
1: ze kunnen het niet echt verklaren, sowieso medisch niet. Mm. Want daar, ja, daar willen ze overal echt een verklaring voor hebben, maar dat lukt gewoon niet. Uh, maar in de mm. alternatieve wereld hebben ze eigenlijk gewoon echt gezegd dat het een soort van afweermechanisme is van mijn lijf om dan even uit te schakelen. Dus ik val dan daadwerkelijk flauw en dan ben ik gewoon even oud. En dan neemt mijn buik daarna ook weer iets af. Maar dat mijn lijf gewoon het even niet aan kan om ook nog. Die buik te moeten fixen, als het ware. Um, dus daardoor nee. is het bij mij wel een heftige variant uh, van PDS. Maar ik moet wel zeggen dat heel veel mensen waar ik achter ben gekomen door naar mijn social media. Dat veel, uh, voornamelijk dan vrouwen die reuma hebben, ook PDS hebben. Dus het is wel best wel een. Ja, het is natuurlijk. Je auto-immuunsysteem nee. is zwakker. Je krijgt veel medicatie. Je afweer is mm -hmm. zwakker. Dus je krijgt ook automatisch ja, minder. Sterke darmen, als het ware.
0: Ja, ja, op zich best logisch natuurlijk. Omdat je al zoveel je lichaam inwerkt. En eigenlijk altijd in een soort van overlevingsstand bezig bent. Ja, ja daar gaat je lichaam gewoon op, op reageren. En uh, slik jij ook specifiek medicatie voor PDS? Of is dat gewoon een soort van mengelmoes van dingen die voor <laughs> alles uh, helpt?
1: Nou, ik heb heel lang wel uh, PDS medicatie gehad meer de macro-rolzakjes en alle supplementen. Maar bij mij was het de ene keer diarree en dan was het de constipatie. En dat ging de hele tijd zo. Ik had zeg maar niet mm. of de diarreevorm of de constipatievorm.
0: Nee, je hebt de PDSM-variant het... ja. op de bakker gekregen. Ja. Dus
1: ik was gewoon continu van, oké, okay, welke medicatie moet je nu weer hebben? Dan kwam je in het ziekenhuis en dan was iets van, ja, maar jij was hier toch vorige week voor diarree. Ja, wat wil je nou? Um, mm -hmm. Dus dat was bij mij heel lastig. En ik heb een... Ruim een jaar geleden besloot om met alle medicatie te stoppen. Alles wat ja. medisch, zeg maar. Uh, ik zat al ja, meer dan 21 jaar in de Reuma medicatie van heel veel prednisom. En uh, toen ik covid heb gekregen. Voor de tweede keer. Ja, voor de eerste keer eigenlijk al. zijn mijn klachten zo verergerd. Dat mijn lijf gewoon niet meer kon herstellen. Dus toen heb ik besloten. Ik, okay, ik stop gewoon met alle medicatie. Wat erin gaat. Ik werk alleen nog maar met supplementen en alternatieve geneeskunde. Mm -hmm. um, wel, af en toe moet ik per nood zeg maar een prednisol-injectie, maar niks vast. Uh, ja. En daar ben ik toen ook met alle pdf medicatie gestopt. Ik gebruik wel nog af en toe magnesiumhydroxide of kurkuma um, of een glutasie, mm -hmm. maar dat zijn dan meer supplementen gericht dan nog um, vanuit ziekte.
0: Ja. ja, ik wou net vragen welke supplementen zit je, maar dat uh, is bij deze beantwoord. Ja, super fijn. En hoe reageerde jouw lichaam daarop toen je stopte met al die medicatie?
1: Het uh, was eerst wel heel pittig, want natuurlijk is je lijf eraan gewend, als het ware. Het is gewoon een soort van verslaafd. Maar mm. um, ik heb nu op dit moment wel nog steeds een ontsteking in mijn knie die heel heftig is. Maar mijn darmen zijn dus wel echt een stuk rustiger geworden sinds ik geen reuma-medicatie meer gebruik. Dus um, mm. ik denk dat elk medicijn wat je slikt, dat je darmen daarop reageren. Want het komt natuurlijk uiteindelijk ergens daar ook terecht. En um, ja. je ziet gewoon dat heel veel mensen die medicatie gebruiken wel ergens bijwerking hebben, op de korte termijn of op de lange termijn. En ik wilde gewoon van die troep af. En ik merk nu dus mm -hmm. dat ik echt veel minder vaak periodes heb van mijn buik dat het opgezet is, terwijl ik hetzelfde doe qua leefstijl en voeding als dat ik daarvoor deed als ware.
0: Ja. En heb jij ook heel veel soort van alternatieve geneeswijzen geprobeerd voor de dingen die je hebt?
1: Uh, best wel. Ik, ja, ik heb op een gegeven moment echt van alles geprobeerd. Dat ik naar een uh, soort van uh, indiaan ging. Die dan met een hond op de bank zat. En die kon het dan wel even fixen. Maar ook mm. uh, Chinese geneeskunde. Heel veel orthomoleculair. Um, Acupunctur. Uh, echt, ja, noem maar op. En ik heb wel echt heel veel geprobeerd. Ja. Yeah. Uh, maar ik vond dat wel lastig. Want soms merk je wel verschil. Maar bij mij was het vaak op de korte duur. Dus dat je het echt wel altijd moest blijven doen. En ik denk dat jij ook wel weet, het is best wel duur, al die alternatieve geneeskunde.
0: Nee, je krijgt ook niet altijd vergoed.
1: Nee, en tel dan ook nee. maar even je supplementen bij op. En uh, je voeding die je gezond probeert te houden. En die dan ook nog gluten, en gluten, en gluten -vrij moet zijn. Uh, dus dat is vaak ook niet vol te houden voor iemand. Ik ben nog wel nu nog steeds bij iemand die, die Chinese geneeskunde doet. Daar kom ik op één keer in zoveel dus weken. En uh, ik doe lymfedrainagemassage om ja. mijn limfenstelsel, want dat is ook niet heel sterk sinds dat ik COVID heb gehad. Um, mm. Dus dat zijn dingen die ik wel doe. Maar wel bijvoorbeeld die lymfemassage die kan je wel onder je fysio uh, weg doen. Dus dat scheelt oh, dus dat ook alweer. Uh, ja. Dus dat is wel een dat goed, goed om te ja. weten. Want dat kan ook echt helpen voor je darmen.
0: Hmm. En wat is, waar heb jij het meeste baat bij gehad nu? Als je terug gaat denk, kijken naar al die dingen die je hebt geprobeerd. Uh,
1: ik denk niet per se gericht op uh, behandelingen. Maar voornamelijk op mijn voeding. En aan de gang gaan met je stresslevel. Bij mij was stress ook wel een hele grote factor. Dat als ik stress kreeg. Dan wist ik eigenlijk al dat mijn buik mis was. Ongeacht van wat ik um, had. Hmm. En ik denk dat heel veel... Mensen zich heel erg focussen op, dit mag ik wel eten, dit mag ik niet eten. Maar niet verder kijken naar het stukje stress. En um, dan kan je zo goed bezig zijn met je voeding. Maar tegelijkertijd ook een stukje geobsedeerd worden met je voeding. Waardoor je alleen maar stress krijgt. Waardoor je buik uiteindelijk alsnog opblaast. Ja. Of je er nou iets aan doet of niet.
0: Nee, we in een soort van visuele cirkel zitten.
1: Van, ja. van
0: stressmanagement waar je gewoon niet, niet uitkomt.
1: Ja, en ja. Dat, dat zie ik dus ook heel veel met meiden die mij berichtjes sturen. Die dan zeggen van, oh, maar mag ik dit? En mag ik dat? En mag, mag ik zo? En dan denk ik, begin bij één ding. En verbied jezelf niet meteen ineens alles. Want dan geef je je alleen maar stress en stress en stress.
0: Ja. En wat, wat doe je zo al qua stressregulatie? Wat helpt bij jou?
1: Um, wat mij sowieso wel helpt, is elke ochtend even wandelen. En dat is sowieso ook wel voor mijn darmen heb ik dat wel echt nodig. En voor mijn Richten. Dus gewoon de dag beginnen met even naar buiten gaan, even bewegen voordat je je ontbijt in je mond stopt en gaat zitten achter je laptop. Um, en ik, doe, ik deed vroeger heel veel krachttraining, uh, dus echt kracht of hit. En nu doe ik bijvoorbeeld Pilates, uh, yoga. Dus ook zeg maar afwisselen in beweging, want elke keer als jij hit gaat doen, dan stel je eigenlijk je lijf ook in een soort stressmodus. En dat merkte ik ook. Dan had ik elke keer na het sporten buikpijn. En dan snapte ik helemaal niet waar dat vandaan kwam. Ik dacht, ik heb toch bewogen. Nee. Maar ja, als je alleen maar um, doorgaat en doorgaat en doorgaat... en niet luistert naar wat je lijf nodig heeft... dan gaat het ergens op een gegeven moment dat laten merken.
0: Ja, ja en bij ons is dat dan vooral in onze darmen. Ja. Uh, ik vind het heel mooi ook. Ik zie vaak je wandelfoto's uh, voorbijkomen op Instagram... Hoe vind jij het, uh, of heb je nog wel eens weerstand bij het delen van moeilijke momenten?
1: Um, ja, vroeger deed ik het heel makkelijk, maar inmiddels heb ik best wel veel volgers. En um, als dan zoveel mensen dagelijks historisch kijken, vind ik het soms wel moeilijker. Uh, omdat ik gewoon weet, ja, uh, wie kijkt het allemaal maar niet? Wie ziet het allemaal maar niet? Maar uh, ik doe het nu, zeg maar, bewuster. Dus als ik het deel, dan deed ik het op een moment dat ik. Ook wel een soort van de reacties aan kan. Want het zijn wel vaak positieve reacties. Maar als ik een foto deel van mijn buik, dan kan ik goed duizend berichten krijgen op één dag van mensen. Mm. En die overload aan berichten uh, doet ook iets met je. Dus ik doe het ook niet te vaak meer, maar wel bewust. En uh, waar ik het nu wel meer doe, is op TikTok. Daar doe jij het ook volgens mij. Mm -hmm. ja. Ja. Um, want daar merk ik vooral dat echt nog die jonge meiden zitten die er nog heel erg onbewust van zijn dat het er is en op Instagram zitten meerdere mensen die mij volgen die het al wel weten en die het hebben maar een stukje erkenning zoeken um, mm -hmm. dus daar maak ik wel zo van twee platformen van op de manier waarop ik het deel
0: ja, en ja, die erkenning is aan de ene kant echt super fijn maar ik, ja, ik denk dat jij dat ook wel ervaart dat je soms Mensen stellen je zoveel vragen en eigenlijk het liefst wil je iedereen persoonlijk helpen, maar het is gewoon ook niet meer altijd te doen. En jij hebt zoveel volgers, vooral op Instagram, dat je dat, dat is op een gegeven moment ook niet meer te overzien. Dus ik snap wel dat je dan heel, heel bewust gaat nadenken, oké, okay, ga ik dit nu posten, ja of nee?
1: Ja, uh, ja en je krijgt heel veel, dus ook wel heel, heel veel ongevraagd advies. En dat is allemaal goed bedoeld, ja. maar um, mensen hebben vaak ook niet door hoeveel je zelf al geprobeerd hebt. En wat je er allemaal al aan doet. Uh, maar toch willen ze allemaal ja. even hun mening delen. Mm
0: -hmm. Ja. Ja, ja is soms, ik vind dat soms ook wel lastig, inderdaad. Dat mensen al hun adviezen gaan delen en dan denk ik, ja, I know. <laughs> maar wel lief. Het, is eigenlijk, het komt vanuit een goede plek natuurlijk dat ze dat met je delen. en ja. Uh, ja, misschien heeft iemand anders er wel wat aan die nog niet daar is. Um, hoe voel jij je als jij, zeg maar. Online je, je tips en tricks en voedingsadviezen deelt. Um, wat, wat is jouw grootste missie daarachter? Wat zou je ermee willen bereiken. Of wat wil je ermee bereiken en wat bereik je daar al mee?
1: Um, ik denk dat een hele grote missie voor mij is, zowel op het Reuba vlak als het PDF-vlak, dat mensen zich niet alleen voelen. Ik heb dat heel veel ervaren en nog steeds is social media. Er zijn natuurlijk steeds meer kanalen die wel het niet perfecte plaatje laten zien, maar nog steeds is het één groot perfect plaatje. En uh, ik heb me echt zo vaak onzeker gevoeld als ik met die dikke buik uh, naar school ging. Of uh, dat ik weer met een mega oversized sweater liep. Omdat ik maar wilde dat niemand het zag. Mm -hmm. en we zijn het allemaal maar aan het verbergen. En toen ik zeg maar, het ging delen, toen kwamen er steeds meer meiden eigenlijk naar mij toe die ik gewoon kende. Van, oh, heb je, ik heb dat ook. En gewoon mensen die bij mij dan, toen ik in het dorp woonde, die... Letterlijk heel vaak zag. Maar dan nooit meer over had gesproken. Omdat iedereen het zo van voor zichzelf houdt. En uh, met PDS is dat dan natuurlijk nog, zijn er natuurlijk nog meer mensen die het hebben. Want ja, je krijgt best wel makkelijk toegeschoven van je PDS. Uh, mm. Met reuma is dat nog best wel een kleine groep onder jongeren. Dus daarin merk ik nog meer dat er echt behoefte is aan dat mensen... Uh, ja, dat voor, vooral jonge meiden ook andere mensen leren kennen die het ook hebben en er ook mee struggelen. Dus mijn grootste doel is denk ik wel met heel social media, dat mensen zich niet alleen voelen en ook laten zien dat het anders kan. Dat het niet alleen maar negatief hoeft te zijn, dat er ook nog wel oplossingen zijn, dat er wel nog dingen zijn die je kan eten. Want je ziet ook dat er heel veel mensen gewoon stoppen met eten. Zo dus van ja, als ik stop ja. met eten, dan heb ik nergens meer last van. Als ze weer anorexia krijgen en dan denk ik, dat is zo zonde, want er, er kan wel iets. Alleen uh, je moet gewoon even weten hoe. Ja. En daar ja. wordt niet vlug over gepraat.
0: Ja. En jij deelt natuurlijk echt superveel recepten. En je hebt ook leuke e-books geschreven. En heel veel, eigenlijk ja, ja soort van handvatten voor mensen die dit hebben. Um, wat zou jouw beste uh, tip zijn qua als mensen een lekker, lekker of makkelijk gerecht willen bereiden. Waar ze dan op kunnen letten?
1: Uh... Kijk, ik denk dat het best wel lastig is voor PDS. Omdat iedereen ergens anders last van heeft. Heel vaak deel ik een recept en dan krijg ik dan van één of twee mensen een berichtje van hè, maar daar kan je toch helemaal niet eten als je PDS mm -hmm. hebt. Kijk, het is voor iedereen anders. Maar ik denk dat er een paar grote triggers zijn die ik standaard uit recepten haal. Um, niet uit alle recepten, maar bijvoorbeeld rauwe groenten. Ja, als je gezond gaat eten, je denkt als ik een ongeplaatste buik heb, moet ik gezond eten. Ik pak een salade of ik pak wat snackgoederen. Mm. 9 van de 10 keer krijg je daar gewoon een opplaats. Um, hetzelfde met voedstoffen. Dan gaan ze caloriearme producten kopen, die light zijn. En dan krijgen ze buikpijn. Gaan ze cola zero drinken, krijgen ze buikpijn. Um, dus ik denk dat het vooral is: wat bij mij heel erg werkt, is zo min mogelijk pakjes en zakjes. Zoveel mogelijk puur. Um, en. Wat mij heel erg heeft geholpen is het wel te gaan proberen. Maar elke keer als je last hebt van je, van je maaltijd op te schrijven van wat je hebt gegeten. En dat vergeleek dan zeg maar één keer in de week van oké, okay, maar waarom had ik op die dagen last? En zo kwam ik er bijvoorbeeld ook wel achter, zonder heel erg streng meteen voor mezelf te zijn. Dat um, voor mij bijvoorbeeld rode paprika echt een no go is. En mm. vooral gewone paprika, zoete puntpaprika ging dan weer wel. Dan ging ik die wisselen en dan ging dat weer beter. Ja. Um, dus ik denk dat je vooral ook niet bang moet zijn om te experimenteren. En um, kijk, je gaat altijd wel een keer buikpijn krijgen en iets verkeerd eten. Dat gebeurt iedereen. Maar ga vooral gewoon op zoek naar een paar maaltijden die jij standaard kan maken. Als je denkt, ik wil nu gewoon echt geen buikpijn krijgen. <lacht> um, en zo ga je steeds meer dingen tegenkomen hoe meer je gaat proberen.
0: Ja, ja, je kan natuurlijk ook altijd zeg maar, die ingrediënten waarvan je dan weet dat je er tegen kan, gewoon lekker met elkaar mixen en daardoor ja. wat. Uh, ja, wat maar je maken. kan met
1: letterlijk dezelfde ingrediënten een curry, een overschotel, een tray bake en een soep maken. Je moet er alleen maar ja. andere dingen bij doen, maar je kan er gewoon hetzelfde mee maken.
0: Ja, ja super, super uh, leuk om te horen hoe jij uh, daar al zo mee geëxperimenteerd hebt. Ik denk dat heel veel mensen hier ook echt wat aan hebben. Um, dus ja, als je dit hoort ga er lekker mee aan de slag, experimenteer en kijk gewoon wat voor jou werkt misschien dan niet die, norma die rode paprika maar even die zoete punt paprika ja. alleen zo'n kleine switch kan je al gigantisch uh, helpen daarin um, en jij deelt ook heel veel hotspots uh, op je Instagram van ja. leuke plekken uh, waar, jij, uh, ja, waar je graag eet uh, zou je voor mij misschien, ik weet niet of je dat uit je hoofd weet hoor, maar heb je een top drie van, uh, van plekken waar je heel graag komt in Nederland? En waar zitten ze?
1: Uh, denken. Ja, ik ga heel... Maar dat is natuurlijk vooral de plekken waar ik zelf kom, omdat ze bij mij in de buurt liggen. Mm -hmm. Maar um, in Eindhoven zit een, uh, een lunchtentje, het Happiness Café. Daar ging ik heel vaak lunchen met vriendinnen, omdat die gewoon eigenlijk alles in hun assortiment gluten en lactose vrij kunnen maken. En uh, ze hebben ook bananenbrood en, en Alle Allemaal lekkere dingen zonder dat er uh, soja aan toegevoegd is, als het ware. Uh, ja, want soja
0: is natuurlijk ook weer een, ja. uh, een trigger voor veel ja. PDS'ers. Um, ja.
1: Even denken uh, dan. Hier in Den Bosch heb je een heel lekker uh, tentje ook in de Korte Putstraat. En dan kun je lunchen en dineren eten noemen. Die vind ik ook wel heel Hoe heet het? Noemen. N-O-E-M-M-E. Ja, leuk. En die hebben ook veel vegetarische en vegan opties. Want ik kies er vaak wel voor buiten de deur om vegan te eten. Omdat ik dan in ieder geval geen lactose binnenkrijg. En in Utrecht zit ook wel een heel leuk tentje. En dat heet Gies. Ik weet niet of je dat kent.
0: Nee, zeg maar niks.
1: i s en die hebben bijvoorbeeld, uh, volgens mij ook alles, vegetarisch en vegan. Maar ook allemaal lekkere zoete dingen, gluten- en lactosevrij, En ook op hun menu heel veel gluten- en lactosevrij. Maar zo, uh, zo zijn er overal wel plekjes. Maar ik vind het vooral leuk om dat te delen. Omdat echt mijn grootste hobby is, uit eten gaan en buiten de deur lunchen. Maar ja, 9 van de ja. 10 keer, dan kom je ergens. En dan kan je letterlijk een salade eten. En uh, that's it.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat veel PDS'ers vinden het überhaupt heel erg lastig om... Uit eten te gaan, dat ze niet weten of ze het mogen, of hoe ze erop reageren. Yeah. En ja, mijn beste tip daarvoor zou zijn, uh, deel met je omgeving waar je last van hebt. Want op het moment dat mensen weten dat jij een trigger uh, kan krijgen doordat je iets verkeerds hebt gegeten, die, re die reactie van de ander kan al jou heel erg geruststellen. Op het moment dat iemand raar reageert op, oh, oh heb je nu een keer buikpijn, hoezo? Of moet je nou een keer naar de wc, wat is er dan? Als ze het gewoon weten, dan stelt je dat ook wel weer gerust op het moment dat je dus ergens gaat eten. Ja. Yeah. Um, ja, je hebt ook tegenwoordig de Hoge Nood-app natuurlijk. En ja, eigenlijk als je. Over... En de meeste toiletpas, die is ook heel fijn. Die kan je gewoon aanvragen online. Um, maar mocht je dat eng vinden om buiten de deur te eten, vertel het in ieder geval tegen het gezelschap waar je mee bent, want dat kan al uh, heel erg helpen.
1: Ja, en... Hoe was het
0: voor jou om je voor het eerst uit te spreken over PDS, dat je dat had?
1: Um, ja, voor mij was het meer dat vrienden zoiets hadden. Oh, dat ook al. Zo van de meiden van het zwijf. <laughs> maar um, mm -hmm. ja, voor mij is het nooit zo'n heel groot ding geweest. Ik vond het meer een ding dat ik met die dikke buik liep. En dat als dan een vriendin zei, ik heb een opgezette buik. Dan keek ik naar die buik en denk ik, meid, ik zie niks. Want als je mijn buik dan vergelijkt met die van jou, dan... Ik, ik draag een kind onderhand. En um, daar schaamde ik meer voor. En ik vond het... Nou, ik, ik vond het niet moeilijk om het te zeggen. Maar ik vond het moeilijker zeg maar, om er last van te hebben als mensen erbij waren. En uh, dat ik dan al vlug zei van ik kom niet. Als ik bijvoorbeeld een opgezette buik had en we gingen op stap. Omdat ik me dan gewoon niet op mijn gemak voelde met die buik. Of um, Kijk, je gaat bijvoorbeeld niet heel lekker uit eten als je gewoon mega buikpijn hebt. En je een hele erg druk op hebt. buik. Mm -hmm. En als je dat dan zegt tegen mensen, dan zeggen ze... Ja, waar, waar heb je dan wat van? Als je dan PDS zegt, dan heb je zoiets van... Ja, maar dan kan je toch in principe gewoon uit eten. Mm -hmm. um, dus ik denk dat ik het, dat lastiger vond. Maar ik vond het lastiger zeg maar, om dingen af te zeggen... Dan uh, te zeggen wat het was.
0: Ja, precies. Maar dat mensen ja. niet
1: echt... Ja, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die er begrip voor hebben. Pas als we het zelf ervaren, maar ja, dat is eigenlijk mm. alles.
0: Ja, want het is het, ik heb ook wel eens buikpijn of ik heb ook wel eens hoofdpijn. Dat ze dat zegt tegen mensen met migraine, ja, ja, je weet het echt pas als je het zelf hebt.
1: Absoluut. En ja. ik denk ook, um, iedereen heeft iets heftigs in zijn eigen mate. Kijk, ik zei net van iemand anders die dan tegen mij je zegt dat hij opgeblazen buik heeft, dat ik het niet opgeblazen vond. maar dat kan voor die persoon wel heel heftig zijn. Mm. En ik denk dat er Um, heel weinig respect is voor de mate waarin mensen dingen ervaren. Dus um, oh, dus als jij zeg maar buikpijn hebt, dat kan voor jou even erg zijn als buikpijn voor mij. En dan maakt het niet uit of je nou PDS hebt of kroon hebt of gewoon een buikgriep. Jij hebt buikpijn. Dus mensen moeten in principe gewoon leren accepteren dat je ergens last van hebt en daarop reageren. Maar dat, ik merk wel dat het met de jaren dat je ouder wordt, meer mensen iets hebben meegemaakt of meer begrippen voor krijgen mm -hmm. dan uh, toen ik bijvoorbeeld 15-16 was.
0: Ja. ja, want dan zijn ze, reageren ze denk ik ook veel meer vanuit een staat van, oh, um, dit gaat nu ook uh, ten koste van mijn eigen plezier. Ja. Als jij dan afzegt, en ik denk, ik denk inderdaad wat je zegt, dat klopt wel, naarmate dat je ouder wordt en iedereen heeft een keer wat meegemaakt op dit vlak misschien of op een ander vlak. Dat er iets meer begrip uh, ja, wel voor is. Maar blijft een ding. En uh, jij hebt een relatie, toch? Ja. Hoe, uh, hoe voelt dat binnen je relatie? Dat je ja, met, soms met die klachten struggelt?
1: Um, hij is echt super lief en respectvol. Dat sowieso. Maar ik denk... Um, tenminste, ik heb als, als mijn buik opgezet is, dan voel ik me niet aantrekkelijk. Of dan denk ik niet van... Uh, um, dat ik krijg zin in het als ware. Ik, mm -hmm. ik voel me dan liever dat ik me onder een deken wil opsluiten en uh, niet aangeraakt wil worden. En gelukkig weet hij dat nu en heeft hij dat zeg maar... Hij, we hebben nu vier jaar al een relatie, dus dan, um, dan snap je het wel van elkaar. Alleen in het begin snapte hij niet dat ik op dat soort momenten juist geen knuffel wilde of niet aangeraakt wilde worden. Omdat ik me gewoon simpelweg niet mooi voelde en mezelf um, mm -hmm. niet lekker voelde. Maar ik denk ook in dat geval dat het heel goed is om gewoon duidelijk je grenzen aan te geven. En als iemand geen respect heeft voor die grenzen, dan is het niet jouw persoon. Want nee. je verdient iemand die gewoon jou respecteert wie je bent, met alles erop en eraan. En niet alleen de mooie leuke kant, maar ook gewoon de kant als het even niet zo lekker gaat. En uh, uh, wat hij laatst zeg maar zei, vond ik wel heel, heel leuk omdat ik dus altijd dat soort plekjes ga eten die dan een beetje vegan of een beetje net te hip. Of iets veel geitenvolle sokken tent zoals hij het dan noemt. Daar ga ja. ik dan eten omdat ik daar een stukje vertrouw. Ik ga niet zeg maar, bij de eerste tent zitten waar ze broodje kapatje over kopen. Um, dus hij is ook, wel, hij is ook veel, meer, um, hij heeft veel meer gezien van eten en geproefd. En uh, daardoor eigenlijk veel meer geleerd uh, dan, dat, dan dat hij anders had gedaan. Dus hij vindt het juist ook nu wel dat hij, het, uh, dat hij er ook wel een stukje uh, blij mee is of zo. Dat hij zijn horizon verbreedt. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk, ik denk dat het vooral die grenzen aangeven goed is. En gewoon ook eens samen af en toe om kunnen lachen. Ik kwam een keer binnen mm -hmm. bij zijn ouders met mijn opgeblazen buik. Nou, toen, was ik echt, toen was ik dan nog nooit met mijn opgelaten buik geweest. Maar nou, die vader, die dacht gewoon letterlijk dat ik zwanger was. Die was helemaal rot. Maar ja, ik had gewoon mijn ja. buik. En daar heb ik ook gewoon voor zoiets van, ja, weet je, dat ik hier met mijn gulp open aan tafel zit uh, en mijn rits open, omdat die buik niet meer dicht opgezet is, dan maakt het me niet meer uit. Maar ik denk dat je die grenzen een beetje zelf um, op moet zoeken.
0: Ja, ja, en dat soort reacties, het doet toch altijd wat met je, maar je kan er ook, wat je ook zegt, je kan er ook wel weer om lachen. Ja. Uh, wat voor gekke dingen je allemaal tegenkomt. Ja, ja
1: het, zijn, het zijn denk ik een beetje de momenten. Ik heb ook wel eens op de strand gehad. Dat iemand aan mij vroeg, toen we in de rij stonden bij de wc, van uh, hoe lang ik zwanger was. Hoeveel weken. Maar ja, ik, had echt, ik had echt een hele opget buik Ja, uiteindelijk kreeg ik wel voorrang bij de wc. Dus ik stond daar anders gewoon een half uur in de rij, denk ik. Maar, uh, yeah, maar ja... Wat...
0: Als je wil zitten in een overvolle trein, weet je wat je moet doen.
1: Ja, weet werkt ja. ook. Maar uh, ja, het, het doet wel iets met je, met je zelfvertrouwen. Kijk, je voelt je niet mooi en vrouwelijk, denk ik, als je um, zo'n buik hebt. Niet dat je dan denkt, ook oh, trek even een crop top aan uh, en ik ga op mannenjagd. Maar <laughs> ja, het, um, het hoort erbij en ik denk niet dat je je, je plezier dat moet, door moet laten verpesten. Dat je bijvoorbeeld niet meer naar het strand mag gaan en met je buikje opgezet.
0: Ja, kan je dat voor jezelf een beetje loskoppelen, zeg maar? Dat zelfbeeld wat je over jezelf hebt op het moment dat je dus een opgeblazen buik hebt um, en je PDS en hoe je je daarover voelt?
1: Soms wel, soms niet. Ik, um, ik denk niet dat ik me heel mooi kan voelen als mijn buik is opgezet, maar soms kan ik wel relativeren van het is niet mijn lijf, ik zie er niet normaal zo uit, um, maar het ligt er bij mij heel erg aan hoe lang het aanhoudt. Als het zeg maar s avonds na het eten opzet. En het is ochtends weer minder. Dan heb ik er niet zo moeite mee. Maar soms blijft het weken of maanden aanzetten. En dan ga je ineens in je hoofd denken van dit is mijn lijf. Terwijl het is niet je lijf. Het is je buik die op het gezet. Maar mm. je gaat je dan het soort van wijs maken. Omdat je je eigen lijf niet meer ziet.
0: Ja. Ja. ja het, het blijft altijd een ding denk ik. Ja. Het, het blijft lastig. Maar... En zolang we blijven relativeren, dan, uh, dan moet dat wel goed komen. En ja. het is ook gewoon een stukje omarmen van dat wat je hebt. Ja, uh, Niemand is perfect en we hebben allemaal onze kwaaltjes wel eens. Ja. Maar, maar het mag er ook gewoon zijn. <laughs> wat uh, kunnen we van jou verwachten in
1: 2023? Heel veel recepten, uh, maar ook wel een stukje meer persoonlijke dingen. Dus mijn focus is wel, uh, ik heb afgelopen jaar mijn naam ook veranderd op Instagram. Daarvoor was het, echt, uh, was het Food by Sun, dus was het alleen maar uh, eten. En mm -hmm. ja, tegenwoordig vind ik het dus ook wel leuk om steeds meer, ook net als hotspots, te delen. Uh, maar ook tips. Ik heb laatst een keer um, een paar posts gedaan over supplementen die ik gebruik. Uh, dus daar wil ik wel steeds meer uh, over gaan delen. Uh, dat, denk ik. En iets, ja. maar dat, dat kan ik nog niet bekendmaken. Dat komt nog iets.
0: <laughs> Helemaal goed, ik ben hartstikke benieuwd. Um, als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze jou vinden op je kanalen?
1: Um, op Instagram, Sanne van Lierop. Op TikTok is het Sanne van Lierop, maar dan zit er een punt tussen Sanne en van. Lierop. Uh, omdat Sanne van Lierop niet meer beschikbaar is. En um, op mijn, ik heb ook een website, dus voornamelijk voor de mensen die het fijn vinden om daar recepten op te kijken, die loopt het wel een beetje achter, maar er zijn er ook meer dan 250 op, geloof ik. Um, dat is foodbystand.com, want daar zijn dus alleen maar recepten. En uh, die heeft ook een Pinterest gekoppeld, dus daar kan je ook de recepten opslaan op je Pinterest.
0: Ja, en al die plaatjes, ze zien er heerlijk uit, het water loopt je al van in de mond. Uh, Sanne, dankjewel. Super leuk uh, dat ik jou mag spreken vandaag. En ik ben heel erg nieuwsgierig uh, naar wat je secret project gaat zijn in 2023. Dus ik blijf je sowieso lekker volgen. Um, mocht je luisteren, volg haar vooral. Ik vind haar super inspirerend. En het is een prachtige verschijning om te zien. Um, en ja, dit was allemaal alweer voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.